0: Hei ja tervetuloa uuden Ilona rauhalla podcast-jakson pariin. Mä teen poikkeuksellisesti tämän jakson yksin ja tuota, kerron vähän. Tämän, tämän podcastin teema on oman elämän muutosten johtaminen ja tuota, tässä podcastissa mä vähän kanssa päivitän sitä, että mitä mun elämään kuuluu ja mitä tässä on kaikkea ollut ja mitä tässä on menossa ja, ja sitten myöskin kerron vähän tulevien podcastien sisällöistä. Ihanaa, että sä taas löysit tämän, tämän tota, jakson ja podcastin pariin. Mullahan on ollut tässä puolentoista vuoden tauko näiden mun omien podcastien tekemisen osalta ja se tauko Alun perin siitä, että, että tota mun poika, joka tätä podcastia tuottaa, niin lähti armeijaan, ja sitten se tauko piteni myös sen takia, että me aloitettiin uusi podcast-sarja tota, yhteyden ytimessä tuolla meidän uuden yrityksen OK5 OK oyn puolella, ja sitten on ollut niin paljon erilaista tekemistä tota, viime aikoina, joista mä kerron kohta vähän lisää, niin niin tota, huomas vaan, että ei ollut kaistaa ihan kaikkeen. Mutta sitten samanaikaisesti, niin mä oon tässä vuosien aikana saanut niin paljon hyvää palautetta tästä mun podcastista, ja ihmiset on niinku kertonut, että nämä on ollut tärkeitä, ja te ootte niinku jakanut näitä, näitä tota ystäville ja, ja kollegoille, ja, ja kaikki se palaute, mitä mä oon tässä saanut niin mä huomasin, että mulla itselläni on ollut tosi ikävä niin kuin nimenomaan tätä foorumia ja, ja tätä paikkaa, jossa mä oon voinut, jotenkin mä koin, että silloin kun mä aikoinaan tämän perustin, tämän podcastin, niin mä koin, että tämä oli sellainen niin mulle sellainen tosi vapaa, vapaa ikään kuin outlet-paikka, niin kuin hyvin vapaasti keskustella sellaisista teemoista, mitkä mua itse henkilökohtaisesti kiinnostaa ja sitten ihan sellaisten ihmisten kaskeiden kanssa mä halusin käydä hyviä keskusteluja ja jokainen näistä keskustelusta, minkä mä oon tehnyt ja mikä tästä tästä podcast-sarjasta löytyy, niin ne on ollut mulle äärimmäisen merkityksellisiä. Täällä on semmoisia all-time evergreeneja, jos katsoo, mä selaan tässä samalla tätä YouTuben puolelta näitä podcasteja, eli osahan kuuntelee näitä selvästi enemmän tuossa Spotifyn ja iTunesin puolella, mutta sitten osa, osa katselee ja kuuntelee näitä tota YouTubein puolella, niin mä, mä itse selaan näitä täältä, niin täällä semmoisia niin all-time evergreenia, niin kaikist kaikista katsotuin on ollut, miten, päästä, päästä, miten häpeästä pääsee eroon, jonka mä tein Marjo Timorion kanssa. Siitä on jo kolme vuotta aikaa sitten toinen tosi katottu aihe on ollut kiintymyssuhde ja psykologinen turvallisuus, jonka mä tein mun kollegan Eira Eklund Mikolan kanssa. Suosittuja on ollut myös esimerkiksi mentalisaatio, eli mielentäminen Saara Salon kanssa tehty, ja minä pystyvyyden merkitys onnistumiselle Anna-Mari Heikkilän kanssa, ja nämä on tällaisia, mitä mä tein silloin ihan Alkuvaiheessa Sitten tietysti Iranin kanssa tämä, näin pääset peloista eroon, niin se oli siinä mielessä niin kuin merkityksellinen podcast, että, että meillähän Iran kanssa yhteistyö on tässä nyt sitten vaan syventynyt ja me ollaan nykyään yhteistyökumppaneita tässä tota ok 5 puolella Tosi, tosi suosittu on ollut myös esimerkiksi kehonkielisanaton viestintä Sami Sallin kanssa. Ja yksi, mikä on ollut tota tosi katsottu, on sitten ollut toikanston Tuota, Harri Gustafsbergin kanssa tämä hallitse haastavat tilanteet, sitäkin on katsottu pitkään ja myöskin Henriika Maikun kanssa tehty poluvakaallinen teoria ja psykologinen turvallisuus. Et täällä on niinku monia tällaisia, tällaisia, mistä on niinku vuosien aikana tullut, tullut tota, tosi semmoista niinku tärkeää palautetta ja ihmiset on sanonut, että on myöskin palannut niihin monta kertaa. Mutta sen takia päätin, että nyt en halua enää odottaa, vaan haluun, haluun jatkaa ja Tosi mielenkiintoisia teemoja on tulossa tähän nyt sitten tälle keväälle. Tuun esimerkiksi käsittelemään tota, raitistumista. Siellähän oli aikoinaan siellä Alkais-Messariesmaan kanssa tehnyt Kristen Schulzin kanssa niin siitä alkoholistista, alkoholismista raitistumisen niin teeman. Ja se teema on sellainen, joka on niin äärimmäisen paljon niin kiinnostanut. kiinnostanut öö, Monestakin eri syystä ja varmaan siitä, että kuitenkin erilaiset riippuvuudet niin on monille hyvin tuttuja jollakin tavalla välillisesti tai välittömästi koskettaa moni elämää. Sitten tota, tulee olemaan mustasukkaisuuden teemasta yksi jakso ja sitten tullaan keskustelemaan manipulatiivisuudesta. Tullaan puhumaan siitä, että mikä on tapaus, jäsenys ja monilaisia niin mielenkiintoisia sisältöjä tulossa. Eli tota, otat tämä kanava taas, taas kuuntelua ja, ja siinä mielessä mä sitoudun sitten taas tekemään näitä. Mutta tämän jakson teemaksi halusin valita ää, oman elämän muutosten johtaminen. Ja tämä teema ihan ensinnäkin sen takia, että se on semmoinen niin elämässä onnistumisen ja hyvinvoinnin ja onnellisuuden näkökulmasta, niin tosi tärkeä teema, että miten me johdetaan erilaisia niin henkilökohtaisen elämän muutoksia. Mutta sitten ihan myöskin sen takia, että olen tota, itse läpikäynyt tässä niin kuluneen kuluneen, no oikeastaan kuluneen vuoden aikana, aika isojakin niin elämänmuutoksia ja ajattelen, että haluan ihan niin kertoa teille niistä mun kuulumisista, että mitä kaikkea mun oma- omaan elämään kuuluu, koska mä esimerkiksi huomaan, että mä olen ollut selvästi kulunen vuoden aikana paljon vähemmän aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja se varmaan johtuu myös siitä, että, että elämä on ollut nyt niin intensiivistä, että ei ole yksinkertaisesti vaan niin kaista riittänyt kaikkeen niin haluan vähän niin päivittää sitä ja tuntuu siltä, että, välillä tuntuu siltä, että ei halua vaan niin heitellä jotakin asioita niin lyhkäisesti, vaan halusin oikein niin istua alas kertoakseni niistä kuulumisista, mutta sitten kertoakseni myöskin niistä tuntemuksista ja, ja sitten toisaalta myöskin sellaisista niin hyvistä käytännöistä, että mikä, mikä itse on, on auttanut, niin taas tämän elämän vaiheen niin semmoisessa muutoksen johtamisessa. Ja tämä muutoksen johtaminen, sehän on mulle semmoinen ammatillisesti semmoinen aika paljon mua työllistävä teema, että jos mä ajattelen, että kun mä oon tässä nyt niin viimeisen No, tehnyt tätä uraa nyt 25 vuotta, mutta, mutta sillä tavalla ehkä niin kuin puhujana on, on enemmän ollut niin kuin 15 vuotta ehkä aktiivisesti tehnyt sitä, niin kyllä mä säännöllisesti niin kuin se semmoinen, semmoinen kuin kestoaihe, mistä mua pyydetään puhumaan edelleen, on, on jollakin tavalla niin kuin, äh, muutoksen johtamiseen liittyvät kysymykset tai se, että millä tavalla niin kuin auttaa työelämän puolella organisaatioita ja työyhteisöjä ja myöskin yksilöitä. Niin kuin, onnistumaan menemään erilaisista muutoksista läpi tai vaikka muutosketteryys tai tämän tyyppiset asiat, niin siksi mä ajattelen, että, että voisin niin kuin siitäkin tässä, tässä rupaltella ja, ja vähän niin kuin miettiä, että, että tota, tai se on niin kuin aina kiinnostavaa niin kuin itse miettiä sitä, että kun kun työkseen auttaa ja valmentaa tietyissä teemoissa, niin sit mä ajattelin, että se on ollut aina niinku kiinnostavaa sitten pohtia sitä, että millä tavalla niinku ihan oikeasti sovella näitä asioita mun omassa elämässä ja, ja toteutuuko nämä omassa elämässä. Ja mä ajattelin, että mä oon aina halunnut pitää niinku omaa elämänä, elämää, niin sit kuitenkin sellaisena niinku testilaboratoriona. Niin tota, siksi mä jaan niistä. Mutta jos me eka menen vähän noihin kuulumisiin, mitä kaikkea tässä niinku omaan elämään kuuluu, niin mä podcastissa on ollut puolentoista vuoden tauko, niin tota puolitoista vuotta sitten samoihin aikoihin, kun mä päädyin laittamaan tämän tän podcastin tauolle, niin lähti niinku vahvasti, vahvasti tota näkymään se, että me, me, me lähdettiin niinku suunnittelemaan uuden yhtiön perustamista, joka sitten itse perustettiinkin tässä 2023 niin vuoden alussa. Eli tarkoittaa sitä, että kun mä oon ollut, ollut tuota yrittäjänä ja tämmöinen niin yhden naisen yritys tosi pitkään, siirryin niin yhden naisen päätoimiseksi yrittäjäksi joskus vuonna 2007, eli 15 vuotta, niin mulla tavallaan se aikakausi on nyt tullut päätökseen. Eli, eli tota, tämä ok 5 o joka me perustettiin yhdessä Ira Lange ja Kimo Käärien ja ja sitten muutaman muun yhtiökumppanin kanssa, niin tota, porukoilla sitten sovittiin, että minä lähdin, lähdin tätä yritystä luotsaamaan, eli on nykyään meillä sitten toimarina tässä, voisi kutsua, että me ollaan, me ollaan oikeastaan vähän tällainen niin start siinä mielessä, että, 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 että nuori yritys, ja, ja tota, meillä on erilaisia kivialkoja, mitä me tehdään, mutta että mä oon aina, vaikka maan olen niin työkseni valmentanut johtajia ja johtoryhmiä, ja minua on aina niin kuin kiinnostunut valtavasti niin kuin johtamisen tukeminen. Mulla on ollut niin kuin syvä kutsumus johtajien tukemiseen ja hyvän johtamisen tukemiseen. Niin mä oon niin että mä en oo halunnut itse tehdä sitä johtamistyötä. Muuta kuin totta kai mä oon tehnyt varmata, varmasti niin kuin ajatusjohtajuutta ja niin kuin vaikuttamista. Mutta mä mutta rupesin oikeastaan niin kuin jo pari vuotta sitten kokemaan semmoista syvempää kutsua ja ymmärrystä siitä, että että se mun tarina siitä, että en halua itse johtaa, niin se oli jollakin tavalla tulossa tiensä päähän. Ja saattaa kuulostaa niin kuin juhlavalta, mutta sanon sen kuitenkin nyt näin, että koin oikeastaan sellaista niin kuin syvempää kutsua siihen, että mun on aika itse alkaa myöskin... Niin kuin, mun on aika itse ruveta myöskin ottamaan vahvemmin johtajuutta ja... ja tota, niin vastuuta siitä johtajuudesta, että jos mä haluan ja kun mä haluan tavallaan, että mun oma työnkuva kehittyy ja, ja ne asiat, joihin mä uskon ja joihin mä tunnen niin syvää, syvää ja paloa ja intohimoa, niin jos mä haluan, että ne asiat menee eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että mun pitää myöskin niin ottaa johtajuutta, suostua siihen johtajuuteen, ää, ottaa vastuuta ja siinä mielessä niin kasvaa. No nyt se, se ehkä, ehkä niin työelämän puolelle, tämä on ollut mun roolissa nyt iso, iso muutos viime vuoden aikana, että meillä on tässä aktiivinen tiimi, meillä on paljon ihmisiä, jotka tekee meille erilaisia asioita, ja, tuota, ja koska tämä on niin kuin nuori yritys ja monella tavalla myöskin startup, ja meillä on erilaisia kivialkoja, mitä me tehdään, niin se on myöskin aika paljon sellaista niin kuin kokeilemista ja testaamista ja, 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 tota, ja myöskin erehtymistä, ja sitten meillä on paljon näiden sisältöjen tuottamista, ja, ja sitten meillä on erilaisia koulutusohjelmia. Ja mä huomaan, että mä Mä tykännyt siitä tosi paljon ja, ja tota, se on ollut mulle tosi antoisaa. Se, mihin se on, on tosi paljon haastanut, on se, että mulla on tosi vahvasti ollut niin kaikki nämä vuodet, kun mä oon tehnyt työtä, niin, niin sellainen valmentajan identiteetti. Ja se on ollut, mä oon aina sanonutkin, että mä, mä, niin kun, mä, mä tykkään valmentamisesta ja mä rakastan valmentamista ja, ja mä haluan aina tehdä sitä, mutta... Nyt niin kuluneen vuoden aikana olen joutunut niin huomaamaan, että jos mä haluan nyt sit kasvaa tässä johtajuudessa ja haluan, että tämä meidän OK5-yritys niin kehittyy, niin mun täytyy myöskin nyt sitten, niin suostua luopumaan jonkin verran siitä valmentamisesta. Ei niin, että mä olisin siitä niin luopumassa missään tapauksessa kokonaan, mutta mä en voi täyttää aikaa pelkästään sille, vaan mulla pitää jäädä aikaa myöskin niin ihmisten johtamiseen ja näiden monien asioiden ja hankkeiden johtamiseen, joita meillä on. Ja, ja tota, se on tietysti vaatinut myöskin luopumista ja sitä oman ajankäytön kattomista ja ja, ja, niin kuin, ä, kattomista ja priorisoimista tar- tarkalleen. Ja olen huomannut, että se ei koko ajan ollut pelkästään niin helppoakaan, mutta, mutta sitten nyt, jos mä ajattelen nyt tässä kohtaa, niin kuin, niin kuin, että mä oon nyt vuoden tai vähän vajaa vuoden tätä niin aktiivisesti tehnyt, niin, niin huomaan, että se on myöskin alkanut tuntua sillä tavalla, että tämä että on ehdottomasti se juttu, mitä mä haluan seuraavina niin kuin vuosina tehdä. Ja tota, oikeastaan siinä mua on auttanut se, että, että mä oon kokenut, että jotta siinä niin kuin johtamisessa voi itse onnistua, niin ja mikä tulee ehkä yleisestikin sellaisesta, että halutaan me sit ylipäätänsä onnistua missä tahansa projekteissa, mitä meillä on elämässä, niin kyllä se vaatii aika paljon sellaista sitoutumista. Eli ei vaan sellaista, että jooma voin tehdä ton ja sillä että jotenkin ylimalkaisesti vaan, että joo, mä hoidan, vaan se vaatii sellaista syvää sitoutumista siihen, että et joka päivä niin kysyy iteltä siihen, mihin mä olen niin sitoutunut ja myöskin sitä, että mitä olen luvannut niille ihmisille, joiden kanssa mä teen niin töitä. Ja, ja, ja sen sen niin huomaa, että se on ollut minulle itselleni tämän vuoden aikana tosi tärkeää. Olen myös syvästi kiitollinen niistä ihmisistä, joiden kanssa mä oon saanut tehdä yhteistyötä eli kor- kor- kollegoille kollegoille ja, ja kiitollinen siitä, että on sellaisia kollegoille, kollegoita, jotka antaa myös niin kuin rehellistä, vilpitöntä palautetta. Et jos ajattelee niin kuin muutosten keskellä, niin, niin mä ajattelen, että se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että on sellaisia ihmisiä, jotka, jotka on niitä kannustajia, vähän niin kuin niitä cheerleadereita, jotka kannustaa eteenpäin, mutta niitä, jotka myöskin sitten on sillä tavalla niin kuin tavallaan radikaalirehellisiä tai raarrehellisiä, eli ei vaan pelkästään hyssyttele, vaan myöskin poittaa sit niitä asioita, missä itsellä on niinku kehittämisen varaa. No sitten jos ajattelee tota, toinen sellainen iso muutos, minkä olen kokenut kuin niinku tosi vahvasti, mä huomasin, että mä täytin... Äh, puolitoista vuotta sitten, 50 vuotta, ja se oli mulle semmoinen, mä pidin aika paljon siitä niin kuin meteliä etukäteen, ja kaikki mun läheiset tiesi, että mä tota, valmistauduin siihen jo hyvissä ajoin monta vuotta etukäteen, ja, ja tota, mä en lopuksi sitten pitänyt itse asiassa mitään sen isompia juhlia, vaan juhlin sitä vähän niin kuin eri kokoonpanoissa siitä pitkin vuotta. Mutta tota, <köhö> tähän syyteen on mulla aina liittynyt semmoinen tietoisuus jo jo niin varhaisaikuisuudesta käsin, että mä oon tiennyt, että, että silloin kun mä täytän 50 tai niillä näppäimillä, niin mulla myöskin tulee tapahtumaan semmoinen samalla siinä elämänmuutossa, että mun lapset tulee täysikään ja tota, alkaa itsenäistymään. Ja se muutos on ollut tässä nyt sit myöskin käsillä, että mun, mun, molemmat pojat kävi, kävi tota armeijan ja pääsivät sieltä ää, viime kesänä, kesänä tuota, sitten pois, ja ovat nyt sitten aloittaneet, aloittaneet elämää sen jälkeen, eli meillä on siinä mielessä niin kuin koti tyhjentynyt, ja, ja, se on ollut niin kuin, ja sitten myöskin mun miehen, miehen kaikki lapset on, on niin täysikäisiä, eli meillä ei enää sitten asu siellä nuorisoa kotona, ja se on tuntunut isolta muutokselta. Ähm, ö, se on ollut sellainen, miten mä nyt sanoisin, se on ollut monella tavalla myönteinen muutos siinä mielessä, että mm, mä koen, että mä sanoin itse jossakin toisessa yhteydessä, mutta sanon sen tässäkin yhteydessä, että koen, että, että silloin kun lapset oli pieniä, niin silloinhan aina sanotaan, että hei muistakaa nauttia näistä ajoista, että koska nämä menee niin nopeasti ohi, niin mulla on jotenkin sellainen olo, että mä oon hirveän kiitollinen siitä, että mä koen, että mulla oli mahdollisuus nauttia niitä, niistä vuosista, mulla oli mahdollisuus oli niin Luoda itselleni sellaista työnkuvaa, joka mahdollisti sen, että mä olin myös paljon kotona. Toki tein paljon myös töitä, mutta kuitenkin olin olin myös paljon kotona oli mahdollista tehdä lasten kanssa erilaisia asioita. Tuntui sillä tavalla, että tähän aikaan mulla ei liity hirveästi katumusta. Ja, Ja... Mua oikeastaan liikuttaakin, kun mä sanon sen, koska mä ajattelen, että olisi hirveän paljon vaikeampi olla tässä kohdassa, jos, jos niin kuin olisi miellyttävän paljon katumusta siihen liittyen, että miten asiat on mennyt. Vaikka niin munki elämässäni siihen niihin vuosiin, kun lapset on ollut pieniä ja heitä on kasvattanut, niin siellä oli paljon asioita, jotka ei mennyt sillä tavalla, miten alun perin. Ajattelin, että asiat menis, niin Olen puhunut mun omasta avioerosta ja, ja tavallaan sen tyyppisistä asioista, että siellä oli paljon niin kuin semmoista luopumista ja kasvamista, kasvamista niiden olosuhteiden mukana. Mutta, mutta mä ajattelen, että, että siinäkin niin kuin mua auttoi se, että mä olin valtavan sitoutunut siihen vanhemmuuteen. Että mä tiesin silloin, kun mä sain lapsia, mä tiesin, että mä haluan. Niin kuin Mä haluan niinku priorisoida sitä, että, mä olisin, että sitä voimavaraa jäi siihen, siihen tota, myöskin niinku äitinä olemiseen, vaikka niinku sanottu, niin työntekeminen ja ammatillinen identiteetti on ollut mulla niinku äärimmäisen tärkeä, ja se ei ole mitenkään salaisuus, että mä tehnyt kaikkina näinä vuosina myös paljon töitä, niin tuota... Niin Siinä mielessä niin tämän elämänvaiheen tuleminen päätökseen ja uuden elämänvaiheen alkaminen, niin, niin se on ollut tosi iso juttu. Ja se on tuntunut hyvältä, mutta huomaan, että olen ollut kuluneen syksyn aikana myös tosi, tosi väsynyt, <laughs> todella väsynyt. Ja välillä olen miettinyt sitä, että että voiko osa sitä väsymystä olla vähän sellainen, että no, olipahan reissu, niin kuin tyyppisesti, että semmoinen, niin kuin nyt katsoo jälkeenpäin, että aivan valtavan tiheätä, intensiivistä, tiivistä elämää, jossa on ollut paljon tapahtumia, Paljon myöskin semmoista selviytymismoodia, paljon sellaista, että nyt vaan mennään eteenpäin eikä pohdita. Ja on, on pitänyt niinku myöskin ehkä laittaa jotakin asioita sillä vähän niinku tulevaisuuteen, että mulle ei ole nyt tähän aikaa, että ehkä joskus tulevaisuudessa. Ja nyt sitten jotenkin, kun syksy alkoi, niin oli jotenkin semmoinen tietoisuus, että okei, nyt, nyt on joku niinku uusi elämänvaihe alkamassa. Alkusyksystä musta tuntui, että elämä oli muuttunut isoksi lomaksi että tota, nythän tässä ei niinku kukaan enää odota mitään ja ei, ei tarvit kotiinkaan tulla, ku, ku ei niinku, niinku tavallaan sellainen, että vaikka totta kai tota, mulla on edelleen puoliso ja siis, siis tulen tietysti kotiin, ja on, mutta se on niinku erilaista jotenkin. Ja mä muistan aina, että kun mä hankin, tai halusin lapsia, niin mä ajattelin, että mä en ensisijaisesti halunnut lapsia sen takia, että mun mielestä niin vauvat olisi maailman ihanimpia. Siis totta kai omat vauvat oli mun mielestä maailman ihanimpia, mutta, mutta mulla ei ollut semmoista, niin, kuin, niin kuin joillakin on, että ne haluaa nimenomaan lapsia sen takia, että kun ne haluaa niitä vavoja, Mä ajattelin, että mä haluan niitä lapsia sen takia, että mä haluan, että mulla on sitten, jos jonakin päivänä niin kuin aikuisia omia lapsia, joiden kanssa voi käydä hyviä syviä keskusteluita, niin, tota, niin mä ajattelin, että se mistä mä oon nauttinut, ja mistä mä toivon, että mä pääsen tulevaisuudessa myös nauttimaan entistä enemmän. Että kyllä mun mielestä on niin tosi hienoa, ja mä, mä tajuan, että se on niin todella arvokasta, että on niitä aikuisia omia lapsia, jotka on niin itteensä viisaampia, jotka on tosi fiksuja, joiden kanssa voi oikeasti käydä hyviä syviä keskusteluita, mutta ennen kaikkea myös, joilta mä voin oppia. Ja, ja, tota, ja se on niin myöskin sellainen niin ihan uudenlainen niin roolinmuutos, muutos, että sä tajuat, että tämä että meidän suhde, vaikka totta kai mä tuun aina edelleen olemaan äiti ja mun lapset tulee aina olemaan niin lapsia, mutta se on enemmän niin kuin ei nyt tasavervoinen, en mä halua sanoa, että se on niin sitä, mutta se on kuitenkin enemmän semmoista, että mäkin opin ja, ja tota, että mä katson myös ylöspäin niin heitä ja, ja myöskin, että on valtavan paljon itsellä niinku turvallisuutta liittyy siihen, että on, on niin niin niitä omia perheenjäseniä, joiden kanssa niin tykkää viettää aikaa. Mutta tämä kaikki on ollut niin tosi isoa tämä muutos. Ja ehkä sekin voi olla yksi syy siihen, että minkä takia olen ollut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vähemmän aktiivinen tai minkä takia minulla ei ollut vaikka energiaa tehdä tätä podcastia. Että mä huomaan, että, että minulla on usein muutenkin elämässä ollut sillä tavalla, että kun, kun läpi käy jotakin muutosta, niin, niin Minun on ollut tärkeää myös niin kuin siihen, että, että pelkästään se että muutos myös väsyttää, vaikka ne olisi myönteisiä ne muutokset. muutokset. Ja mä oon aina halunnut jotenkin suostua myöskin sille väsymykselle, mitä muutokset tuottaa, koska, koska mä oon niin ajatellut sen aina niin, että jos me suostutaan siihen, että muutokset väsyttää, ja jos me suostutaan siihen, että, että muutoksia ei voi viedä vain läpi sillä tavalla, että nyt mä runnon tämän eteenpäin ja nyt mä vaan niin painan tästä läpi, vaan että niille, niille muutoksille pitää myös suostua. Niin, niin, mä oon aina uskonut siihen, että jos mä suostun niihin muutoksiin, niin kuin mieluummin antaudun niille muutoksille liian aikaisin kuin liian myöhään, niin silloin mä oon uskonut, että ne menee jotenkin jouhevammin. Että mun tällainen, tällainen tota, yksi lempilause... Mitä huomaan usein toistavan ja mitä mä toistan valmennuksissa ja varmasti tässä podcastissakin usein sanonut, että et tämä Eatingin kirjasta tota mun suomentama lause, että ihmisen hyvä onni riippuu siitä, miten me lähestytään ja käsitellään muutoksia. Eli lähestytään ja käsitellään. Ja ja tota se, että, että siinä, siinä lauseessa ei sanota, että ihmisen hyvä onni niin riippuu siitä, miten me toimitaan muutoksissa täydellisesti tai miten me voidaan hallita kaikkea tai miten me voidaan kontrolloida kaikkea, vaan siinä puhutaan vaan sitä, että niitä muutoksia pitää uskaltaa lähestyä ja niitä pitää uskaltaa käsitellä. Ja, ja siinä mielessä niin huomaan, että minusta on ollut ihana niin elää tätä elämänvaihetta, vaikka mä Mä aina niin kuin jo vuosia etukäteen tiesin, että tähän, tähän, tähän ikävaiheensa tätä viisikymppisyyteen mulla tulee niin kuin liittymään näitä isoja muutoksia. Niin tota, mä oon tyytyväinen siitä, että mä rupesin valmistautumaan tähän jo niin hyvissä ajoin. Ja sitten toisaalta mä oon tyytyväinen siihen, että, että se, että mä valmistauduin tähän hyvissä ajoin, niin tässä on tapahtunut nyt sitten vielä niin kuin työelämän puolella vielä isompia muutoksia, mitä mä, mitä mä oikeastaan koskaan osasin ajatella, eli tämä roolimuutos ja sitten, sitten tuota, se, että tosiaan tämä yritys on perustettu ja niin poispäin. Kuluneen vuoden aikana myöskin yksi iso teema on ollut se, että me kirjoitettiin kollegojen kanssa kirja, Erika Irolangen ja Kimmo Kääriä ja Iikka Virkkusen kanssa yhteys avainjohtamiseen, joka julkaistaan tammikuussa 2024. Ja tuota, se prosessi on myös ollut hyvin intensiivinen ja se on myöskin vienyt paljon aikaa, mutta se on ollut myös hyvin antoisa. Ehkä antoisinta siinä oli, oli se, että me puhutaan siinä itse, siitä itse toisella podcastilla, joka on siellä meidän yhteys, yhteyden ytimessä podcastissa. Eli sitä yhteyden ytimessä podcastia me yhdessä niin Kimmon ja Iran ja Minun keskeä vähän vaihdellaan aina sitä housteja, mutta siellä puolella kerrotaan sitten siitä kirjamatkasta, mutta jotenkin tässäkin voi siitä lyhyesti sanoa, että se on ollut tosi hieno tutkimusmatka ikään kuin, kuin eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä siitä yhteyden teemasta. Me ehkä Iran kanssa enemmän luultiin, että me, ruveta, että me kirjoitetaan jotakin tämmöistä kiintymyssuhdekirjaa, missä puhutaan enemmän traumoista ja nimenomaan tästä inhimillisestä yhteydestä, mutta sitten kun mukana oli myöskin ekonomia ja tek, tekniikan tohtori, niin, niin tota, huomattiin, että, että siitä tulikin vähän toisen näköinen kirja, ja mä oon hirveän paljon tyytyväisempi siihen, että minkälainen, minkälainen siitä kirjasta tuli. Mutta siitä päästään siihen teemaan, että tämä yhteyden teema, mistä me siinä kirjassa ollaan kerrottu, niin kyllä se liittyy tämä niinku, omien yhteyksien johtaminen ja hyvän yhteyden johtaminen. Se liittyy tosi paljon myöskin tähän niinku, oman henkilökohtaisen elämänmuutosten niinku, johtamiseen ja läpiviemiseen, koska tota, tavallaan meidän hyvinvointi riippuu... Se riippuu tosi paljon siitä, että minkälaisia yhteyksiä meillä on. Että jos mä ajattelen itse niin kuin sitä, että milloin mä voin hyvin, niin kyllä mä voin hyvin silloin, kun mulla on sellainen olo, että mulla niin mun ihmissuhteet voi hyvin ja mulla on helppo ja hyvä olla niissä ihmissuhteissa, joita mulla on. Mun suhde mun puolisoon, kumppaniin ja suhde... Omiin vanhempiin tai sisaruksiin, omiin lapsiin, kollegoihin, omiin ystäviin, erilaisiin tuttaviin. Ja vastaavasti, niin kyllä mä voin huonosti silloin, kun kuntota ja yhteydet voi huonosti. Ja ehkä jotenkin niin tässä kohtaa elämääni niin on ihana huomata se, että tai että mulla on iso kiitollisuus niistä yhteyksistä ja niistä ihmisistä, joita mä oon saanut saanut mun elämään, ja, ja tota, mutta on myöskin tietoinen siitä, että elämään on mahtunut myös, myös tosi paljon sellaisia yhteyksiä, jotka on tuottanut huonoa oloa ja huonovointisuutta, ja aivan varmasti se, että ne yhteydet on ollut huonoja, niin on, on johtunut myös siitä, että itse on voinut huonosti, että, tota, että tavallaan että se, se yhteys on valtavan laaja asia, ja siihen hyvään yhteyteen niin kun, se, se ei ole vain jotenkin irrallinen asia siitä meidän omasta hyvinvoinnista, tai, tai se ei pelkästään ole riippuvainen siitä, että minkälaisia ne muut ihmiset on, vaan se on hirveän sellainen niin kuin holistinen asia. Ja mä muistan silloin, kun mä olin itse nuori, mä olin sellainen niin kuin opiskelija, olin juuri, juuri päässyt yliopistoon ja aloin opiskella, ja alkoi tulla niin kuin omalle pöydälle tämmöiset kysymykset, että mitä mä tavoittelen elämässä, mit, mitkä on mun elämässä sellaisia niin kuin tärkeitä arvoja ja tavoittelemisen arvoisia asioita, niin mä muistan, että mulla aina oli siinä mun listassa niin kuin ensimmäisenä, että mä, halu, mä tavoittelen tasapainoa. Että tasapaino on, on mulla niin kuin tärkeä asia elämässä. Ja se oli sellainen, että se oli niin kuin mulla pitkään siinä pöydällä ja mä aina huomasin, että se tuli mulla niin kuin ensimmäisenä. Ja nyt mä ymmärrän tässä kohtaa elämää, että mä tavoittelin sitä tasapainoa sen takia, koska mä en kokenut tasapainoa. Ja, ja, tuota, ja nyt on jotenkin ihana kokea, että, että jos mä tällä hetkellä mietin mun, mun niin elämän tavoitteita, niin mulla ei tule tasapainoa ensimmäisenä, koska mä koen, että siitä tasapainosta on tullut itsestäänselvyys. Että, että siitä on tullut selvyys, että, että heti jos tasapaino järkkyy, niin mun elimistö ja se, mitä mä teen, niin se alkaa saman tien niin hakemaan niitä asioita, että miten mä saan sitä tasapainoa. Mutta mä muistan jo nuorena, mä ajattelin, että mä en halua sellaista elämää, missä, missä mä koen, että mä tavoittelisin jollakin elämän osa-alueella jotakin toisen elämän osa-alueen kustannuksella. Ja tämä arvomaailma on niin kuin säilynyt mulla hirveän vahvasti. Ja jos ajattelee niin kuin tätä oman elämän muutosten, muutoksen johtamista, niin huomaan tässäkin, kun nyt on niin kuin johtanut ja, ja johdan parhaillaankin tätä muutosta, mikä on menossa, että että olen niin kuin vahvasti niin kuin muut, muuttanut ja tuonut uudistuksia tähän omaan työnkuvaan ja teen tällä hetkellä uudistuksia myöskin henkilökohtaisen elämän puolella, ollaan vähän niin vuoden sisällä varmaan muuttamassa, muuttamassa toiseen asuntoon ja ehkä yksinkertaistamassa tiettyjä asioita. Niin, se on jatkuvasti tavallaan sitä, että, että kaikkia elämän osa-alueita pitää huoltaa että niin kuin muutoksenkaan keskellä ei, ei, ei saa niin kuin liikaa laiminlyödä jotain tiettyjä osa-alueita. Totta kai siellä on aina se, sitä muutosta eteenpäin, niin siellä saattaa olla sillä tavalla, että hetkellisesti joku osa-alue saattaa vähän tulla laiminlyödyksi, saattaa olla, että jotain pinoja kertyy jonnekin, tai saattaa olla, että joitain ihmisiä ei kerkeä näkemään yhtä paljon kuin ennen, tai voi olla, että jotain ei nyt niin kuin kerkeä tekemään mutta kuitenkin, että niitä kaikkia elämän osa-alueita pitäisi niin kuin, viedä siinä niin kuin, rinta rinnan. Mä huomaan, että se arvomaailma on, on tota, kulkenut mukana ja, ja, tota, ja se on myöskin toisaalta sit kantanut. Et se on ollut, ajattelen, että olen tässä vaiheessa elämää kiitollinen siitä, että, että se arvomaailma on ollut minulla niin vahvasti. Yksi periaate, joka, joka tota, on myöskin sitten ollut, Mulla, ja joka ehkä näkyy tässä meidän uudessa yrityksessä OK Vitosessa niin myöskin arvomaailmana, niin me sanotaan usein keskenämme, että me, me niin kuin, että me ollaan sellaisia, että me tehdään asioita eikä puhuta tekemisestä. Ja se liittyy siinä mielessä niin kuin myöskin näihin oman elämän henkilökohtaisen elämän muutoksiin, että silloin kun ihminen haluaa saada omassa elämässä jotakin muutosta aikaiseksi, on se sitten niissä ihmissuhteissa tai työelämän roolista tai muuta, niin kyllä se, niin kuin, kyllä se tulee niin kuin tekojen kautta. Että se, että vaikka on tärkeää, että me suunnitellaan ja visioidaan ja unelmoidaan, on niin tosi tärkeitä asioita, mutta, mutta, mutta sit se, se, että ne syntyy niin oikeasti niin saannoksiksi ja että se näkyy siinä tekemisessä se muutos, niin se vaatii tekoja ja, ja tota, se vaatii sitä, että joka päivä kysyy, että mitä mä teen tänään tälle asialle, mitä mä teen tänään näille asioille, Et jotenkin se se filosofia, että, että silloinkin kun palikat muuttuu, niin jotenkin se filosofia, että se miten mä elän tämän yhden päivän, niin kertoo miten mä elän koko elämän. Että, että, että ei niin, että, että ajattelee, että sitten mä huomenna toteutan jotakin, vaan että jotenkin, että joka päivä niin tekisi niitä. Mutta eihän se tietenkään niin ole, että, että tota, kuitenkin niin kuin tässä vaiheessa tuntuu myöskin se, että sellainen arvollisuus, sille tosiasialle, että tämä elämä on monella tavalla tosi myöskin repaleinen reissu ja että me ei tulla tämän elämän aikana niin kuin täydellisiksi, niin, niin musta tuntuu, että, että, että sekin, että mä lähdin tekemään tätä podcastia ja kaikki nämä teemat, mitä on saanut tässä podcastissa niin kuin eri, eri ihmisten kanssa niin kuin käsitellä ja keskustella, niin ne on niin kuin auttanut ja ne on niin hoitanut valtavan paljon mua itseäni, Minusta musta tuntuu, että mä niin itse Kasvoin valtavan paljon tässä prosessissa, kun sain kohdata ja, ja ihmetellä ja, ja, ja kuulla niitä kaiken näköisiä tarinoita, mitä, mitä, tota, mitä ihmisten kanssa on saanut tässä ke- ke- keskustella. Mutta tietenkin halusin ilmaista sen, että mulla on ollut tosi ikävä tätä foorumia, mulla on ollut tosi ikävä näitä, näitä keskusteluja ja tota, tällä... tällä, tota, t- tällä niin kun, podcastilla niin halusin vähän päivittää tosiaan, niin kuin, että mitä kaikkea tässä on ollut menossa, kertoa vähän siitä, että mitä mä oon viime aikoina kokenut ja sitten kertoa siitä niin tulevaisuudesta ja, ja tota, toivottavasti sä tota, viihdyt tällä kanavalla ja, ja, tota, ja katsot sä tätä sitten niin YouTuben puolella tai kuuntelet Spotifyssa tai iTunesissa, niin mä oon tosi kiitollinen siitä, että oot, oot seurannut ja katsonut ja jos jostakin syystä et seuraa vielä näitä kanavia, niin ota ihmeessä tämä kanava seurantaa, saa niin saat aina sitten tiedon, kun jotakin uusa, uutta sisältöä syntyy, ja ota myöskin nuo somekanavat muuten seurantaa. Mä, mä tota, haluan taas ehdottomasti aktivoitua siellä. Meillä on tuolla OK5 OK puolella semmoinen OK5 OK Akatemia, joka on... on tota, tämmöinen niin kuin suljettu yhteys, yhteisö, ja siellä, siellä tota, meillä on erilaisia foorumeita sekä johtajille ja sitten mutta sitten myöskin ihmisille, jotka haluaa niin syventää muuten itsetuntemusta, ja, ja jos tämmöiset teemat kiinnostaa, niin käy ehdottomasti kurkkaamassa myöskin ok5.fi puolelta OK5 Akatemia, että mitä, mitä meillä on siellä tarjota. Mutta kiitos tosi paljon, että Kuuntelet ja kiitos, että olet olemassa ja nähdään ja kuullaan seuraavassa podcastissa.